0: muchachas, madres con la culpa. No cumplí mi promesa en este episodio número 2 de regalarles un capítulo de 20 minutos. Es casi una hora, es prácticamente una hora y bueno, váyanse organizando para escucharla porque la verdad es que el contenido me parece valiosísimo. Nos pusimos a agarrar el chal Diana Torres y yo y esto fue lo que sucedió. Hablamos de la culpa, prepárense, preparen su bebida favorita y listas para escuchar. Es lo que te quiero decir. Porque, fíjate, es que la semana pasada, Diana, y bueno, aquí ya nos arrancamos, ¿no? La semana pasada este, platiqué con Silca, sobre el tema del Mommy Time. Sí, te escuché, lo escuché. Y pues claro, ah, bueno, pues todo padrísimo, ¿no? Sí, organízate el Mommy Time, tú te lo mereces y todo el asunto. Pero de pronto también surgieron, a mí me surgió la duda y me sorprendió que muchas también me empezaron a preguntar, ok, mija, perfecto. ¿Y luego cómo le hago? Cuando este ya estoy en el Mommy Time y, híjole, madres, ¿no? Con. Es que ya me sentí así como que... Debería estar haciendo otra soy, cosa. Este, mis hijos, pobres de ellos, criaturas inocentes, su mamá en el egoísmo total, ¿sabes? Como, si puedo estar con ellos, ¿por qué prefiero ahorita estar conmigo? Mm, ¿No? Uh -huh. eh, y, y neta, neta, Diana, que yo dije, este... Pues le tengo que preguntar a ti <risa> <risa> Que esta le vale madre. güey. <risa> es que mira... Para que la gente, quienes no te conozcan, o sea, pues para que te conozcan, ¿no? Digo, obviamente, mamá, digo, eso es, es obvio, mamá, pero bueno, tú en tu, en tu rol de emprendedora, y además que lo que yo conozco de ti, Diana, o sea, una mujer con mucha lealtad a sí misma, y eso no es algo común, o sea, todavía nos falta un chorro a las mujeres en general, realmente mm. como trabajar con esta lealtad a mí misma, ¿no? Y además que yo te veo eh, por el tiempo que pudimos compartir como pues más, más juntas, este compromiso que tienes por mejorarte mm. y que a veces es algo que se puede percibir por el ojo externo como este egoísmo en el sentido negativo. ¿no? Yo siempre hablo de que tenemos que ser egoístas, pero en, eh, con la explicación de que si tú no eres egoísta, si no te pones a ti como prioridad, pues, ¿cómo quieres que lo demás funcione a tu alrededor? Claro. Pero, digo, al final es una de las personas en las que yo aprendí, observándote nomás, eh, bueno, la culpa es algo que sucede, hay que aceptar que, que, que nos da culpa, pero ¿cómo la gestionas? O sea, a mí me interesa <risa> mucho que tú, que tú realmente desde tu experiencia de, de alguien que puede ser percibida como Diana lo tiene todo controlado, ¿sabes? Porque luego esta es también la imagen que proyectas, discúlpame. <risa> <risa> Qué gran responsabilidad te estoy dando, pero a veces este sí, sí proyectas eso. O sea, digo, mira, se muestra entera la desgraciada. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Yo ya no aguanto más. Este, y... ¿Tú cómo le haces, Diana, para, para gestionar uh -huh. este tema de la culpa?
1: Hola, Carlis. A ver, ¿qué, qué, qué,
0: <risa> qué, qué complicado tema,
1: ¿no? Me encanta lo que dices sí. de la culpa aparece. Sí, está ahí. Yo tengo que ser sincera, ¿eh? A mí me aparece cada vez menos. Eh, porque creo uh -huh. que tampoco es una bola fácil ni cómoda de estar malabareando. Claro. Entonces... Eh, de entrada yo te diría, yo, yo he dicho siempre que no sé si alguna vez te tocó escucharme, o sea a mí no me gusta tener problemas porque soy uh -huh. muy mala gestionando problemas, ¿no? O sea yo cuando tengo un problema me hago un berenjenal tremendo y se me arma toda una historia en la radio mente y bueno ya se cuenta quiero mandar toda la fregada, entonces como sé que soy muy mala gestionando problemas yo acabo con los problemas pronto. Vale, eres práctica. Sí, con lo externo, luego internamente hay otros okay. asuntos más complicados, ¿no? Pero, okay. pero además como tengo muchas bolas malabareando, pues digo, a ver, vamos a resolverlas ya y, y le vamos poniendo palomita y a otra cosa mariposa. Y para mí la culpa es un asunto que yo, gracias a Dios y gracias a mucho trabajo interno y acompañamiento profesional, me di cuenta que era una bola que en el malabar es incómoda, quema, pica las manos y no ganas nada. Entonces, uh -huh. me la saco encima relativamente pronto, ¿no? Eh, entonces, sí tengo que confesar que cada vez aparece menos porque en esa practicidad que tú dices, pues la verdad es que como no gano nada, no me genera nada, pues no la quiero. Entonces, uh -huh. directamente, ¿no? Vámonos. Pues sí, Gacha, o sea, mi, mi, tengo tantos asuntos como que eh, he aprendido a decir, a ver, ¿esto me vale o no me vale la pena? Incluso, te voy a decir una cosa, hasta profesionalmente, eh, he entrado en ese egoísmo que tú llamas un egoísmo positivo de, de uh -huh. aprender cada vez más a decir que no, o aprender a gestionar qué gano si te digo que sí, ¿no? Eh, entonces, claro. a ver, me pides, no sé, que me den una charla eh, con unos chavos, este, no la voy a cobrar, eh, me va a llevar tiempo, y entonces de verdad, digo, ok, ¿qué gano? Y a lo mejor no es ni siquiera dinero, es otra cosa, es satisfacción, uh -huh. es gratificación, pero también eso me ha ayudado a enfrentarme a situaciones donde digo, a ver, me están pidiendo esto, ¿qué gano? ¿Dinero? No. ¿Proyección? No, porque esa gente ya me conoce. ¿Tengo ganas? No. ¿Me siento bien? No. Vámonos, digo que no. O sea, no por ningún claro. lado gano, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. bajo esa fórmula, para mí la culpa es algo que, la verdad, la mayoría de las veces no gano y me la sacó encima directamente ignorándola. Tengo una habilidad para ignorar cosas, también esa es otra cosa, ¿eh? O sea, directamente me vale madre, o sea. Pero bueno, cuando sí aparece, o, o, o a lo mejor la pregunta que puede ayudar como que a, a, entre mamás vayamos viendo por dónde va la ruta, es cómo llegas uh -huh. a ese punto de ignorarla, ¿no? Yo, claro. mí, mira, yo toqué fondo con la culpa, Carla. Yo toqué, yo toqué fondo con muchas cosas. cuenta
0: no. <risa> ¿Para empezar? Sí. ¿Para empezar? Sí. ¿no? Pero, pero esto que dices, yo toqué fondo con la culpa, bueno, ahora sí que, a ver, eso nos interesa. <risa> Ay, gacha.
1: Pues es que tú imagínate que llega un momento de tu vida donde tienes que tomar una decisión tan trascendental como deshacer lo que creías que, era, que iba a ser tu familia para toda la vida. Porque un día te das cuenta que no era... Lo que querías para toda la vida. Y que en medio de ese proceso, que sin duda alguna es el proceso más difícil que viví y que pienso vivir en toda mi vida, eh, sale el hijo, ¿no? Y entonces decí, sí. ok, ármate toda la historia, ármate todo lo que está alrededor de esa decisión y lidia con que en medio pues no nada más se trata de tu decisión porque ya no es lo que tú quieres para tu vida, sino qué impacto tiene eso para tu hijo. Un hijo que además es producto de esa idea que tuviste en algún momento de que esa iba a ser tu familia para toda la vida. A mí, ese es, Carla, el fondo de la culpa. Y de verdad no pongo sobre la mesa porque no quiero decir que mi culpa es más grande que la de las mamás que nos están escuchando. Pero a mí me ayudó claro. a darme cuenta de que dije, o sea, güey, no no me puedo estar sintiendo culpable porque me tomo un café cuando ya viví la culpa de dejar a mi hijo sin su papá. ¿Sabes? Wow. <risa> o de creer. Sí, bueno. o de, o hay uh -huh. que y es que lo interesante es o de creer que estaba dejando a mi hijo sin su papá. Porque ni Exacto. siquiera fue Como eso.
0: El planteamiento, exactamente. Porque ni siquiera sí. es eso. Hoy
1: lo sé, claro, lo sé años después, lo sé muchos uh -huh. años de trabajo, lo sé con una relación reconstruida, lo sé cuando veo a mi hijo feliz con su relación con su papá, incluso su papá y yo en una relación como muy respetuosa, muy amena, muy fluida. O sea, hoy lo sé. En ese momento la verdad es que y a lo mejor va a sonar como tramposo para las otras mamás, decir, no, pues claro, uy, si ya pasaste por ahí, pues ya todo lo demás te vale madre, ¿no? Y qué difícil para las que ojalá que nunca pasen Ahorita por ahí. Ahorita
0: todas anotando en su, en su to-do list, así, ¿no? ¿Sí? Cambiar completamente de ¿Sí? familia. Sí, ¿No? no. No, 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 nunca lo hagan, chicas,
1: de verdad. Hombre, si lo puedes evitar, evítenlo lo más posible. <risa> eh, porque Bueno, pero, es, es pero estamos difícil. hablando
0: vaya, eh, todas tenemos o sea, nuestra historia, ¿no, Diana? Uh -huh. Y en el caso tuyo, vaya, siempre estas crisis eh, suceden y, y sí, efectivamente, en el momento que nos están sucediendo eh, se puede concebir como la mayor desgracia de nuestra vida y al final resulta que, que es algo de lo que hemos salido fortalecida, sobre todo tú, que ya no me di como mucho tiempo de, de, de presentarte, pero bueno, eh, que yo te percibo eh, para para que sepan las chicas que nos escuchan muchachas, Diana Torres es una mujer que yo verdaderamente admiro muchísimo, porque es una de las mujeres que yo he aprendido sin, sin que ella me diga, ¿saben? como observándola, observándola, a veces es un privilegio que tú puedas tener gente a tu alrededor que digas, oye, es que me gusta cómo, cómo hace esto, y me gustan los resultados que tiene entonces, pues yo acá, muy buena para copiar cosas, este... Pues déjamelo. Aquí, Bajo tu tú. propio riesgo, ¿eh? ¿No? <risa> Bajo <risa> mi riesgo, por supuesto, porque también luego no puedo llegar. Oye, Diana, fíjate que hice esto que te voy a hacer y no me salió. A ver ahí cómo le haces. Ahí hay una pista,
1: eh, porque te escucho mm. y, y, y tú pensarías, hace rato me decías, ¿no? O sea, qué responsabilidad tan grande te estoy dando. Ahí hay otra pista mm -hmm. de gestión de la culpa, ¿sabes? En, en hacerse cargo uh -huh. y en repartir responsabilidades. Eh, creo que un claro. asunto que nos genera <coughs> mucha culpa es una historia que nos han contado y que nos hemos contado cultural e históricamente como mujeres y como madres, y es que somos responsables uh -huh. de todo lo que pasa a todo el mundo en las cabezas de todos, ¿no?, Exacto. Entonces, sí. cuando tú aprendes a decir, o sea, yo te escucho y la verdad me siento súper orgullosa, súper agradecida, decir, wow, Carla, que también es una mujer que admiro muchísimo, me toma como referencia, digo, wow, pero esto que te digo a manera de broma también lo siento profundamente, y digo, bajo tu propio riesgo, ¿no? Es decir, pero claro. eso aplica hasta con los hijos, Carla, o sea, uh -huh. a ver, Estamos viviendo cada quien nuestra vida, tenemos, yo creo mucho en que cada ser humano tiene su propia historia, creo mucho uh -huh. en, en el destino, pues, de que cada uno tiene ya un, un libro, ¿no? Con algunas páginas sí. más escritas, otras esbozadas, otras en blanco que cada uno va escribiendo, pero al final, yo después de esta gran crisis que te cuento, yo creo que el principal aprendizaje que, to, que tomé de ahí, bueno, de los miles de aprendizajes, es que cada quien se haga cargo de lo suyo. Y, y parece bien egoísta, yo creo que a lo mejor lo es, pero incluso los hijos, incluso los bebés, o sea, claro, hay una etapa donde dependen profundamente de ti, pero, Por pero también son un ser independiente. A mí algo que, digo, es, es yo creo que es el, el trabajo terapéutico más profundo que he hecho, y he hecho muchos años de terapia, es, es una sesión que tuve con el con el terapeuta de mi hijo, eh, el mejor terapeuta infantil que hay. En, por lo menos sí, estoy en, de en acuerdo. Esta región, este, sí. eh, donde hicimos un trabajo de, de visualización y de imaginación, donde el resumen que te voy a contar es muy duro, ¿no? Y es básicamente tú imagínate que hay un cofre brillante eh, que lo abres y sale de él una luz y tienes a tu bebé recién nacido en brazos y vas y lo metes a ese cofre. No te imaginas, ay Dios, se me está erizando la piel de recordarlo. A
0: mí también. No te imaginas me lo el ejercicio. Diana, sí, y lo estoy acordando. Es sí. un ay
1: no. Tú imagínate, claro, te lo estoy contando en súper resumen, ¿no? Esto duró horas. Sí. O bueno, yo lo recuerdo como horas, no sé ni cuánto habrá durado. Sí. Pero al final el ejercicio es un ejercicio de decir, entrégale tus hijos a la vida. No son tuyos, son de la vida. Tienen su propia vida. Mételo en ese cofre. Es un cofre brillante. Ahí hay de todo, hay posibilidades, hay oportunidades, hay sufrimiento seguramente también. Hay tropiezos. Por supuesto. Pero es su uh -huh. vida. Déjalos vivir. Y este ejercicio yo lo hice cuando mi hijo tenía tres o cuatro años, Carla. Y, y fue tan profundo en mí decir: no puedo seguir cargando con todo. Claro, es mi responsabilidad criarlo, es mi responsabilidad alimentarlo. Y ahorita creo que, que quiero llegar a esa parte y, y, y creo hacerlo lo mejor que puedo con lo que tengo todos los días. Pero no me toca su futuro, no me tocan sus uh -huh. decisiones, no me toca. Porque creo que mucho de lo que nos sentimos culpable tiene que ver con no hice lo suficiente para que luego no sufra, para que no esté mal. Para que no se frustre, para que no. Y mira, sí, claro, se tiene que frustrar, no es... se tiene que Exacto. caer, se tiene que ensuciar, la tiene que regar. Porque, ¿sabes qué? Porque todo lo hicimos, Carla. Porque todo lo hicimos. Uh -huh. Y creo que al final yo aprendí que mucho de todo eso que yo quería darle a mi hijo no es, híjole. Perdón, pero lo digo con conciencia, y perdón si hizo callos, pero no es más que un reflejo de nuestros propios miedos y nuestras propias carencias. Yo estoy totalmente
0: de o acuerdo. O sea, luego en esto. no quieres sí. que
1: el niño se caiga porque tú tienes miedo a caerte. No quieres uh -huh. que el niño se frustre porque a ti te da pánico frustrarte. Y a lo mejor el niño es más resiliente que tú, ¿sabes? Y tú eres una pésima y eh, lidiando la frustración. Y resulta que tu hijo tiene un potencial tremendo para ser súper resiliente y para salir adelante a los madrazos y no lo estás dejando que lo aprenda. Entonces, claro. yo, híjole, yo sí lo solté, los, me acuerdo mucho, yo bromeo mucho con esto, le ¿no? digo, luego tenemos una obsesión por, por ser los mejores mamás para que ellos sean las mejores personas del mundo. Y la verdad es que yo digo, digo, yo estoy súper agradecida con mis padres, hicieron lo que pudieron, con lo que tuvieron.
0: Con lo que tuvieron. Y ¿sabes sí. qué?
1: Y, y hay muchas cosas que podría decir, híjole, quieres que te haga una lista de todo lo que me faltó, no nos da tiempo. ¿Y sabes qué? Y aquí estamos, hija. O sea, y somos medianamente uh -huh. funcionales, ¿sabes? <risa> o sea, sí,
0: es que... Y, y no pasa nada. Diana, totalmente. Yo, la verdad, esta forma que tienes de, de explicarlo, digo, me acuerdo cuando me, me compartiste esta experiencia... Y que igualmente dije, claro, así es. Igual yo en mis procesos, eh, en terapia y bueno, cada, cada una con, con nuestro viaje, he ido entendiendo que esta gestión de la culpa empieza cuando tú empiezas a soltar, ¿no? O sí. sea, entiendes que tus criaturas son tus criaturas, por supuesto que las amas con todo tu corazón y quieres lo mejor para ellas y para ellos, pero efectivamente muchas veces podemos estar reflejando esos miedos o esas frustraciones o el típico, es que cuando yo era niña a mí nunca me hicieron esto, entonces yo se lo doy a manos llenas a mi criatura, ¿no? O, o cosas por el estilo. O no permitirles también, como dices tú, equivócate, frustrate eh, se cayó el niño, ya está llorando, me duele el corazón que está llorando, ¿sabes? Este, y bueno, como separar un poco esta parte de entender que tienen su individualidad.
1: Esto, y eso porque tal vez que... uh
0: -huh. Dime.
1: No, di... bueno, es que yo te sí. escucho no, y digo, tú, digo, no, creo tú. que, ojo, <risa> también es importante ver que esa individualidad, Carla, no, ojo, porque luego también tiene, o sea, tiene una línea muy delgadita, en la que pudiera parecer que llegas a ser negligente como mamá, ¿sabes? Por supuesto. No, o claro. sea, yo no me hago cargo, que al cabo sí, es sí, tu sí. vida, y que al cabo se
0: tiene que frustrar,
1: y que al cabo se tiene que... Imagínate. No. Oye, no, también, claro. ¿no?
0: Así de que, oye, se hizo de, del dos, no sé, tiene dos años la criatura, manchó el pañal, que se cambie, que claro. se haga cargo de... Él. No.
1: Y yo creo que este tema de soltarlos pasa <coughs> incluso, a mí me parece, y yo lo vivo así, mucho más responsable que intentar es que cargarlos esta todo libertad, el tiempo.
0: Claro, Diana, porque esta libertad implica una responsabilidad. Por supuesto, yo te puedo Al decir, final.
1: Claro. yo estoy segura, mira, ¿sabes a mí qué me sirve mucho, Carla? Porque también soy muy autoexigente y creo que por eso tú y yo somos muy afines, ¿no? Yo yo me jodo mucho, o sea, me exijo mucho, sí. siempre siento que, que, lo, que, que, que tengo que hacer más, etcétera. Pero en esa autoexigencia, ¿te acuerdas como de la figura del malabar? Como no puedo lidiar más con mi autoexigencia, uh -huh. entonces yo aprendí que una forma de poder por lo menos irme a dormir con la palomita de autoexigencia es estar segura que hice lo mejor que pude con lo que tuve. Y una cosa yo sí te Exacto. puedo decir, yo, te, yo me voy todos los días a la cama sabiendo que no fui negligente. Es decir, ¿lo pude haber hecho mejor? Probablemente. Pero yo estoy segura, Carla, de que lo que pude hacer con lo que tuve en ese momento fue lo mejor. Y Exacto. eso sí es bien importante, porque entonces a mí eso me libera de, oye, fue lo que al niño le gustó, fue lo que la niña quería. O sea, ahora me pasa que estamos trabajando en casa y de verdad me parte el corazón que mi niña de cuatro años viene cada dos por tres y me toca la puerta y mami, jugamos, y mami, jugamos, y yo no, y tal, ya está. No, no puedo jugar, necesito trabajar, porque además de que necesito, quiero y, y, y me da la gana trabajar y dedicarme a hacer mis cosas, porque esto es parte de mi vida, y entonces, ¿sabes que A tal hora que yo termino, vamos y jugamos. Si tengo ganas, si estoy de ánimo, y si no, pues, mi niña, no pasa nada, me esperas un ratito que me tome un café y, y entonces ya jugaremos pero, pero aún, aún bueno. así, aún en ese escenario, yo llego al cierre del día y dije, hice lo que pude con lo que tuve. Hubieras hecho más, me hubiera sentado a jugar a las princesas y ponerme vestidos. Y hay veces que hay días que digo, no tuve ganas, no tuve energía, no tengo ánimo. Y entonces, con lo poquito que tuve, hice lo mejor. Y eso, vienes que el padre, es! <ríe> o sea, dices, ¿por qué no hice algo No, dices, por supuesto. No, hubiera hecho. No, <coughs> hubiera hecho si hubiera tenido otra energía, pero no la tuve. Y creo que ese es, el, ese es el asunto que nos falla. Pensar cuánto hubiéramos hecho si estuviéramos en una condición ideal. Pero sabes qué, Carly, no estamos en una condición ideal. Estamos cansados, no, estamos jodidas, estamos hartas. Y bueno, dentro de eso hace uno lo
0: que puede con lo que tiene. Y que justamente esto se trata también, tú que mencionas la palabra de, de, de no ser negligente, o sea, no ser negligente también con, contigo misma. Híjole, porque eso ya es, paras, pro, esto ya es muy pro, eso ya es muy pro. No, ya
1: no estás bueno, más avanzada
0: en eso. No, cálmate. <risa> no, bueno, pero lo digo en el, o sea, como tomando este ejemplo que dices, eh, porque me identifico con ello, ¿no? De pronto estoy en una sesión, y me está tocando la puerta mi este, Adriano más pequeño, y mamá quiero estar contigo, y mamá esto, y yo pues estoy ocupada ahora, o a veces realmente lo que estoy haciendo es, estoy leyendo, este, estoy escuchando música, ¿sabes? Pero entiendo en mí misma que es importante que aunque afuera yo siente que hay caos, porque a veces la loca de la casa me hace, me hace pensar, afuera hay caos porque tú no estás presente, ¿no? Este, que hay caos y que mi hijo me... Porque aparte tú ya sabes que me encanta el drama, Diana, ¿no? Tantito. Esto es, esto es como, no tantito. como algo también con lo, con lo que yo voy lidiando, ¿no? De, de obligarme, aunque me, me quiera ganar la ansia de salir corriendo a salvar a mi criatura porque está sola y me está hablando y quiere que yo esté con él, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como en ese momento decidir, ahorita necesito este momento para mí.
1: Yo te voy a ser sincera. Y
0: ya que termine eso, o sea, puedo tener como tendrás. esta paciencia y, ok, salgo y felices y contentos, hacemos, deshacemos y tal. Pero porque luego siento, bueno, en mi caso, ¿no? Me pasaba que estaba en mi momento, escuchaba ya el drama, chin, el niño ya se pegó, anulando además yo a, al papá, ¿no? Uh -huh. Como, bueno, porque si están con el padre y escucho madrazos uh -huh. o lo que sea, porque tengo la necesidad de salir corriendo a salvar a mis criaturas, uh -huh. ¿no? <ríe> y entonces salgo, hay discusión, hay pelea, hay caos, hay estrés. Ya no tuve este momento para mí y entonces entro también en esta bola de, pues ya valió madre el día.
1: Claro, claro. claro. Yo te voy a ser sincera. A mí, yo no tengo tanto espíritu salvador, ¿eh? A mí me vale un poco más madre que se esté
0: peleando. Vos pues padrísimo. Mira, mira, bueno, es o sea, algo en so, lo que yo, yo soy, estoy trabajando. Soy todavía más mala madre. Pero... <risa> si nos sí. ponemos en ese plano ¿no? Bueno, es algo con lo que sí. yo estoy trabajando y cada vez me siento mejor que lo voy dominando, ¿no? Pero sí es un tema para mí.
1: Sí, no, claro. Y creo que pero para fíjate, muchas que nos escuchan, Diana. Pero además... En ti, me encanta lo que dices, Carly, porque en ti tiene esa forma. En ti es un salvador, uh -huh. o sea, es una necesidad de salir a salvar, ¿me explico? Uh
0: -huh. En otros uh -huh. puede ser una
1: necesidad de, justo de salir a gestionar o de... Pero al final el pre, la pregunta es, o sea, ¿qué necesitas tú? Porque al final si sales es porque tú ganas algo, ¿me explico? O sea, claro. cuando uno deja de hacer lo que está haciendo, <ríe> sí. va, aunque va echando madres, y che, nada uh -huh. me, no me dejan contentar, a mí, no, me necesitan y no pueden, a ver, es porque tú ganas algo, o sea, todo lo que hacemos es porque ganamos algo, uh -huh. que ganamos lo sí, que quien sí. uh -huh. ¿no? Reafir reafirmación, eh, sentirte que eres necesaria y tal, entonces uh -huh. creo que ahí hay un asunto bien interesante, porque la culpa viene a alimentarnos eso que en realidad necesitamos y como no nos lo podemos gestionar, entonces viene la autorrecriminación, ¿no? O sea, yo tengo una necesidad de salir a salvar, ¿por qué? Porque yo traigo un tema de ser salvadora, de ir a resolverle Por la supuesto. vida al mundo tal, y entonces al final veo en cualquier cosa que pasa eso, pero todos tenemos eso que nos hace, o sea, esa demanda interna, y aquí es donde a mí me gusta mucho, Carlis, y yo compartiría, o sea, cuando uno detecta cuál es esa demanda interna que tiene, entonces te haces cargo de ella. Te haces cargo y dices, a ver, hija, ¿yo qué necesito? Pues, no sé, reconocimiento. Bueno, porque creo que muchas mujeres necesitamos, sobre todo en ciertas condiciones familiares que hemos crecido. O sea, es que a mí me encanta el reconocimiento. Perfecto, me lo gestiono. Pero no, pero no puedo, es que a mí me parece que luego esta sensación de, de que no le di a mis hijos me genera culpa. Yo aprendí también en terapia, por cierto, que es como muy pesado <risas> para tus hijos cargarlo, me explico. Es que decirle sí, por a un supuesto. hijo, es que yo me estoy privando de mi tiempo por ti. Luego volteé al hijo y te dice, espérame mamá, o sea, solo tengo cuatro años, a mí no me hagas responsable de tus decisiones.
0: Sí, está es cañón cuando hacemos eso. Sí,
1: o sea, y entonces, o o lo contrario, lo que decías de del episodio pasado con Silca, que yo también lo escuché y decía, no, hombre, güey, Silca es nivel mega pro. O sea, no, hombre, organízate y tú tienes tu tiempo y te vas a tu masaje. Y yo ¿qué? ¿pero de qué habla, güey? O sea, ¿de qué me
0: está hablando? ¿De qué? ¿no?
1: Pero, no, neta, wow, o sea, sí dije, wow, ¿no? Y requiere, evidentemente, un nivel de responsabilidad, pero de autorresponsabilidad altísimo, decir, yo necesito esto y yo me lo gestiono. Algunas nos cuesta más. A mí me cuesta muchísimo, claro. Carla. Yo al final, mis culpas, fíjate, es que tú dices, me siento culpable porque se están peleando afuera y yo me estoy escuchando música. Yo, por uh -huh. ejemplo, yo todavía no llego a ese nivel o sea, yo no puedo encerrarme a escuchar música, o sea, yo en realidad el tiempo que les privo es porque estoy trabajando o estoy resolviendo algo para alguien más, o ya estoy ideando un proyecto me cuesta todavía llegar como a mi mommy time, ¿no? mi mommy time todavía claro. resolviéndole cosas a otros, pero ¿sabes qué? también me hago cargo de eso o sea, so, todavía estoy en una etapa de mi vida donde soy incapaz de darme un mommy time pleno, largo, duradero y ya está y no me peleo con eso, o sea, por lo pronto soy y incapaz, es, ya ¿no? aprenderé, ya claro. vendrá, o sea, y no pasa nada, ¿sabes? O sea, y no pasa nada.
0: Fíjate, Diana, igual para, pues para ir, ir cerrando, híjole, yo quisiera, este, siempre me encanta hablar contigo y, y luego a ti y a mí nos dan las horas. Este, sí, qué hablando miedo. de estos temas, muchachas, ustedes que no lo saben, de hecho ya teníamos como unos 15, a 20 minutos, Diana, y antes, yo, de empezar. Hablando, <ríe> antes de empezar a grabar, entonces ya se podrán imaginar. Pero bueno, Diana, o sea, creo que estamos, bueno, tocamos y me diste como muchas ideas además para, para hablar de otros temas ya más adelante. Eh, hemos abordado la culpa como desde distintas perspectivas. Y, y esto me encanta, o sea, en tu caso de tu experiencia personal, que vaya, fue como lo que te llevó a llegar a un punto de decir, como, o sea, como tú misma dices, pues a mí ya me vale, ¿no? Y qué padre, pero lo que yo quiero preguntarte es, tú ya lo dices y tú ya lo actúas o ya sucede en, en ti en tu vida como algo que pareciera ya muy natural, ¿no? Como, como algo que ya pareciera, ah, pues ella ya lo tiene resuelto, claro, porque has hecho una serie de gestiones y es algo que, que, que te ha costado para llegar a ese punto. ¿Tú qué podrías decirle a una mamá, a una mujer que está ahora en su casa, cansada ya con sus criaturas, que tal vez se ha dedicado durante todo este encierro, única y exclusivamente a sus hijos, mientras el esposo sale a trabajar, y que me ha dicho, Diana, es que no me siento este, como con la suficiente voluntad de reclamar mi tiempo para mí. ¿Me da todavía esta cosa? ¿Cómo le voy a decir al marido, este, pues, si él viene a trabajar, viene cansado? Si me explico, es decir, tal vez uh -huh. no han tenido todavía este proceso, pues, de terapia y de n cantidad de situaciones. ¿Tú qué podrías compartir, Luciana?
1: Híjole, este, pues pues que cuando lo encuentren me lo pasen porque entonces, no, no, no te creas, a ver, esa es, es una situación que que yo tengo que reconocer que vivo muy distinta, ¿no? Yo yo tengo claro. un compañero de vida muy muy papá, muy 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 mamá en muchos casos, entonces, pero sí entiendo que va por cómo reclamamos, cómo cómo hacemos cómo nos hacemos Pues mira, de, de, es un tema que excepción. yo justo estoy trabajando ahora y tiene que ver con el merecimiento, ¿no? O Exacto. sea, sentir que lo mereces. ¿Cuál es la fórmula para sentir que lo mereces, muchachas? Si alguien la encuentra, me la pasa porque justo voy en ese capítulo de la terapia. <risa> Pero sí te puedo decir, de lo que hemos hablado, yo dejaría a lo mejor dos ideas, Carla. Primero, creo que muchas de las cosas por las que nos sentimos culpables porque no hacemos es bajo un ideal. Es que no hice esto. Pero si somos realistas, yo las invitaría a que, a que sean realistas y dijeran, a ver, ¿por qué me siento mal por pedir esto? ¿Por qué me siento mal por necesitar esto? Y en realidad te vas a dar cuenta que te estás culpando por algo que es irreal, Carla. O sea, no tienes Eso. las condiciones. No, no hay posibilidad. O sea, no estás exigiéndote en términos realistas, ¿no? Entonces, yo... Hagan un ejercicio de realidad, muchachas. Es decir, realmente con lo que tengo, con lo que soy, con el tiempo, con la energía, con mi condición física, con mi historia, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿esto para qué me da? Porque mucha de la culpa viene porque no hago lo que veo afuera, que muchas mamás perfectas, instagrameras y Pinterest, las mamás Pinterest uh -huh. hacen, pero es que no son realistas, o por lo menos no es tu realidad. Yo no quiero decir que esa mamá no claro. sea así, tal vez su realidad es distinta. Entonces, yo diría, empieza a evaluar si lo que estás esperando de ti, si, si lo que estás sintiendo que necesitas, está basado en una realidad, o a lo mejor tienes, estás con una sobreexpectativa de ti misma, ¿no? Eh, claro. Y la verdad es que desde ese ejercicio realista, el plantearle a tu pareja que necesitas un mayor acompañamiento es más fácil, porque entonces ya puedes hacer una petición desde un escenario realista. Porque también decir, el, el, mi marido estuvo, como decía Silca en su episodio, que me, me pareció uh -huh. bien interesante, mi marido está ocho o diez horas fuera, llega, todavía me ayuda, y yo dije, wow, el héroe también, eh? o sea, yo ahí dije, nombre, pareja de héroes, <risa> O sea, porque tampoco debe ser fácil para, 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 para el chavo decir estuve cansado, vengo harto, vengo de la calle, vengo y todavía me tocan los hijos. O sea, tampoco es fácil. Uh -huh. Entonces creo que a veces hacemos peticiones que están fuera de la realidad. Es que tú vas cargo ya de okay. los niños. La... No puede. La verdad también no puede. El tipo viene cansado, el tipo viene. entonces Pero qué sí es realista. Porque luego, ¿sabes qué pasa? Que, que estamos como ancladas en la frustración de, es que no tengo la escena ideal de sábado por la tarde viendo pelis y palomitas Sí, y no sé por qué. supuesto. Hija, no se puede. Están claro. hasta la madre los dos, ya están hartos de la cuarentena, el marido está cansado, está preocupado porque no llega a fin de mes. Entonces, a mí me sirve mucho decir, a ver, en un escenario realista, ¿qué podemos pedirnos? ¿Y a qué podemos aspirar? Y entonces, uh -huh. cuando tú te das cuenta que, a ver... Yo a eso no puedo aspirar, no puedo, ya no puedo, o sea, no tengo las condiciones, yo, fíjate, digo, además como un, una anécdota más, yo tuve, muy, recuerdo que justo como avancé en este proceso terapéutico de, de, de superar como estas responsabilidades que yo me había echado y que me generaban culpa. Um, yo tuve mi tesis doctoral, híjole, estacionada muchos años, ¿no? Y durante años, si tú revisas mis diarios, que yo guardo mis diarios desde hace muchos años, propósito de año nuevo, acabar la tesis doctoral. Y luego el año que entra, acabar la tesis doctoral. Y luego el año, acabar la... Llegó un año que dije, no voy a acabar la tesis doctoral. Es que ya no la voy a acabar. <risa> ya está. O sea, no me voy a doctorar. Uh -huh. Por lo menos, no de ese programa y no en esta etapa de mi vida. Porque no puedo, o sea, es irreal. No puedo intentar reconstruir mi vida de pareja, eh, volver a armar otra familia, tener un emprendimiento y mantenerme cuerda y sacarme una tesis doctoral. O sea, no <ríe> puedo.
0: ¿Y sabes qué? Sobre todo mantenerte voy, Mira, pues medianamente
1: funcional, hija, así como que más o menos socialmente aceptable, ¿no? No se puede. Yes. Y entonces fue tan liberador, fue tan liberador decir, ya está, te juro, me sentí mejor el día que dije, no me voy a doctorar, que todos los Por años supuesto. que estuve con el sueño y con la ilusión y ya me veía con mi medalla de doctora, porque aparte tenía que ser cum laude honoris causa, seguramente. O sea, <risa> <risa> entonces está cañón. Y cuando dices, ¿sabes qué? No puedo aspirar a eso. No me puedo, es que mira, aquí va, es, yo creo que aquí lo podríamos resumir, Carla. No me puedo sentir culpable por algo que es irreal, nunca podría tener, no puedo claro. no puedo y entonces cuando tú empiezas a hacer un ejercicio de, esto, a mí esta frase cuando me, la aprendí me gustó tanto decir, vete a la cama todos los días sintiendo que hiciste lo que pudiste con lo que tuviste pudiste haber Achino. hecho más sí, pero no tenías con qué entonces yo hago lo que puedo con lo que tengo ya mañana veremos si descansé mejor, pues tendré más si tengo menos trabajo, pues tendré más. Si el marido está de mejor ánimo, pues tendré más. Pero hoy, con lo que tuve, hice lo mejor que pude. Y ahí Así. te dejas como de falsas expectativas sobre ti misma. Te dejas de, de historias de, de una mamá ideal que construiste en tu cabeza y que sabes qué pasa, Carlis, que tú crees que es la mamá que tus hijos están esperando. Y capaz que ni cuenta, güey. Los huercos están creciendo felices están de pinche de el pinche lodo sur, como si nada. Sí,
0: por supuesto. O sea. Por supuesto. Es que mucho tiene que ver también con las expectativas, ¿no? Pero o sea, tuya, sobre ti misma. Sí, por supuesto. O la, o espera, que esto es algo que he hablado anteriormente en, con la comunidad de Soy Mamá. O sea, sí con las expectativas que tú te pones, pero también con las que tú crees que los demás tienen de ti.
1: Uy. O, o y aquí la
0: clave
1: cosa. es que tú o hay, crees, ¿no? Bueno, o, o, o no, Carla, o a lo mejor efectivamente las tienen de ti. O sea, sí, no claro. sé, tu mamá te dijo que espera de ti que seas una gran madre y que seas tal, y tu papá te dijo que espera que seas una gran profesionista Por porque se dejó la vida pagándote uh -huh. la carrera. O sea, también hay que, o sea, sí, una cosa tienes total razón. Las expectativas que nos imaginamos que los demás tienen pero otra también reales. hay reales y que te las han dicho, sí, claro. ¿no? claro. Y sabes que es bien uh -huh. bonito, o sea, meterlas en una cajita, ponerles un moño de seda y <ríe> decirles, mamá, te regalo Ay, las expectativas te las que tenías de mí. Son tuyas, porque ¿Sí? además son Exacto. tuyas, o sea, no tengo por qué tenerlas yo. Y pues qué bonito suena, ¿verdad? Pero lo mismo con los hijos, porque cuánto no les estamos ya sembrando de lo que esperamos de ellos totalmente. A mí nunca se me va a olvidar que en este proceso de, pues, de la, digamos, de construcción de, de, de la familia y de la separación y tal, eh, haciendo un día trabajo, yo decía, es que, es que no sé si estoy haciendo lo correcto, porque luego mi hijo me va a reclamar que por qué hice esto, ¿no? Y nunca se me va a olvidar que la terapeuta me dijo, pero no se te olvide que también es posible que si no lo haces, tu hijo te venga y te reclame, te, o te diga, ¿no? A ver, por mí no lo hubieras hecho. O sea, yo nunca te pedí que lo hicieras. Es, o que sí. no lo hicieras. Uh
0: -huh. O sea, decir,
1: ahorita en este punto, es que yo dejé mi carrera por el hijo. Sí. Ok, está bien, me encanta la idea y a veces quisiera tener los huevos para hacerlo, ¿no? Pero uh -huh. si lo haces, que sepas que es tu decisión. Porque lo que no se vale sí. es decirle dentro de 10, 15, 20 años al chiquillo es que yo dejé la carrera por ti, porque va a voltear el chiquito y te decir, ¡ay, ah, es tu pedo! O no, sea, pues, esa fue
0: tu decisión. Pues gracias, ¿verdad? Gracias <risa> a mí qué, A mí ni me volteé a ver Por tu entrega. Sí, totalmente, Diana. Yo en este punto eh, es, estoy muy de acuerdo en que a veces nos podemos comprar la idea de que estamos haciendo cosas eh, por sí. nuestros hijos, ¿no? Realidad es realidad es, es, es esto, ¿no? Es sé que voy a tal vez a reclamar en algún Dios. en algún futuro y está sí. cañón está cañón porque al final tiene que ver con con eh, pues conocerte analizar y como tener mucha conciencia de por qué estás tomando las decisiones que estás tomando es es algo que nunca termina caray o sea es algo que nunca termina sabes que ayuda ¿no?
1: mucho carla no olvidarnos, a mí me sabes que me ayuda mucho para ejercer esta maternidad, no olvidarnos que también somos hijas. Exacto. Y entonces, cuando estás como en este en general, de, pero lo estoy haciendo bien, pero lo estoy haciendo mal, pero o sea, ¿yo sabes qué me ayuda mucho? Volto y veo a mi mamá y digo, mira, ya está, hija. Hizo lo que pudo con lo que tuvo y aquí estoy. O sea, Oye, porque es como hijos me... nos da mucho coraje que nos reclamen eso. O sea, a mí me sí. daría mucho coraje que no me ha pasado, no es mi historia. Pero tú imagínate que tu mamá llegara ahorita y te dijera, no, es que yo tenía un gran sueño en mi vida y renuncié por ti. Tú dirías, ah, chingas, espérame, esa fue
0: tu decisión. Claro. Entonces,
1: ¿por qué si lo hago con sí. mis hijos?
0: Sí, totalmente. Fíjate, y me encanta, Diana, porque sí, tú, tú misma lo dijiste hace rato. O sea, hay una razón por la, por la que coincidimos tú y yo en muchas cosas, ¿no? Este, esto que comentas, yo en mi proceso personal, entre que me convierto en madre... Y entre que me doy cuenta de cosas y empiezo a echar culpas a mis papás, ¿sabes? Al principio era como esta víctima, es que yo soy así porque mi mamá. O es que yo soy así porque mi papá, ¿no? Anduve mucho en este viaje. Y te lo juro que el día que yo empecé a sentirme más tranquila con mi maternidad, más reconciliada con mi rol de mamá, fue justamente cuando yo volteé a ver a mi papá, a mi mamá, y dije, hicieron lo que pudieron con lo que tuviera. Exacto. Y aquí estás. Como yo ahora <risa> estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo. Exacto. Fin de la historia. Mira,
1: hija, y si no es suficiente, ya irán a su propia terapia, los huercos, cuando crezcan. Es,
0: es lo que yo pienso siempre, oye, yo luego en los, en los en, cuando estoy haciendo stand up siempre digo, mi hija, mira, ya sí si la cagaste. Pues bueno, ya irán ya la, a su así propia como terapia. Una claro. tuvo este, <risa> ese momento de luz, decir... Yo creo que es necesario tomar terapia, pues ya que mis criaturas se lo puedan autogestionar. Exacto, y seguramente ¿no? va a haber mejores terapias y, <risa> y cosas más fregonas que ya te vas a tomar una pastilla y te va, azul o la
1: pastilla roja.
0: Y, y ya hay... se resol se resolvió pues todo. Sí,
1: gacha, y si no, ya que lo gestionen, <risa> o sea, ¿sabes? O sea, sí, porque tú imagínate, yo, Carlis, tú lo ves, y, tú, y yo veo cómo tus mamás de tu comunidad participan. Hija, es que a mí me impresiona cómo es que somos unas chingonas, pero al mismo tiempo, híjole, unas culposas de oquis. Cargamos con lo que hicimos con el hijo. Pero, gacha, es que yo veo más que cargan con el futuro de los hijos. Uh -huh. No, es que cuando crezca va a ser, güey, no, o sea, no, no sé. Yo creo que hay que entender el tiempo. Yo creo que... que... Ay, no sé, estoy recordando otra cosa como, como muy dura, pero eh, yo tuve en mis brazos a mi sobrina sin vida, Carla, de, de unos meses de nacida. Wow. No, a mí me tocó llevar, yo la cargué en el trayecto al hospital y, y llegó sin Ay, vida. Ay, qué fuerte. Y yo solo recuerdo de esa etapa, de esos minutos, no sé ni cuántos fueron, que yo solo iba diciendo en voz alta, Dios, nuestros hijos son tuyos, nuestros hijos son tuyos, nuestros hijos son tuyos, y ¿sabes que Es verdad, Carla, no son nuestros, uh -huh. o sea, no nosotros fuimos nuestros. la vía, el camino para que vinieran a vivir su vida, a vivir su historia, a construir su propia historia, lo que dure, lo que ya esté escrito en su libro, lo que ya esté esbozado en su cuadernito, más las páginas que ellos quieran construir. Claro. Si sí, es que las quieren escribir, ¿eh? y si no son unos huevones y les vale, y no quieren escribir, mi madre. O sea, porque también sí. puede ser. Sí, también puede ser,
0: pero al final sí. no nos pertenecen. Sí,
1: y ¿sabes que Está bien padre, Gacha, porque
0: entonces dices, mira, yo hago lo que puedo con lo que
1: tengo, y, y es muy liberador. Y yo creo que las mujeres necesitamos, necesitamos volver a construir... Nuevos modelos de maternidad, nuevos modelos donde se espera tanto, pero además se espera tanto, tan irrealistamente, se espera tanto de las mamás como si fuéramos, o sea, yo a veces veo, leo, veo el material, el, el contenido digital y digo, güey, es que espérame, estás construyendo una <risas> imagen de la maternidad que es extraterrestre.
0: ¿Desde dónde? O sea, no hay, o sea forma, la viste? No, no hay forma,
1: güey. No hay forma de tener ese cuerpazo y trabajar tanto y tener los hijos y la relación perfecta. No hay pinche forma. O sea, sí. no, así no se puede. Pero
0: luego sí queremos encajar ahí. ¿no?
1: Pues por pendejas. Sí, y está. eso es lo que
0: está cañón. <risa> Porque claro, nos la exacto, compramos. O sea, Porque nos la, compramos. nos la compramos. Y entonces estamos como en nuestro día a día queriendo cumplir unas expectativas, queriendo entrar en un estereotipo que no tiene nada que ver con nosotras.
1: Pero que sí tiene que ver con nuestras necesidades, Carla. Con nuestra idealización, por supuesto.
0: ¿Qué carencias por supuesto, traemos? Pero, ¿Qué, qué, pero ¿qué no está sustentada en... En realidad? Bueno, ¿quién soy? No, sí, claro. en mi realidad. Claro, hija. En mi realidad. O sea, y entonces ¿eh? es cuando nos damos de topes y, en, y ya me boicotié y ahora me siento peor, mi autoestima está más por los suelos cada vez, por supuesto, porque entonces... Este, en aras de querer lograr cumplir con este estereotipo, pues cada vez me voy sintiendo menos suficiente. ¿no? Claro, y ahí es bien importante que tú sepas qué tienes.
1: O sea, dije, o sea, Exacto. la frase esta de yo hago lo que puedo con lo que tengo. Pues claro, nomás que es importante hacer un ejercicio de autoanálisis, de autoexploración y saber qué tienes. O sea, yo qué traigo en la mochila, yo qué tengo para ofrecer. Y entonces claro. ya una vez que uno sabe qué tiene para ofrecer, dices, ah, bueno, ok, mira, pues yo con esto... Te puedo preparar esto y esto, ¿no? O sea, pero no me pidas que te haga una cena gourmet si yo ahorita en el refrigerador tengo solo una bolsa de verduras congeladas Exacto. y un paquete de jamón. O sea, no sí. me lo pidas. Y, y, y pero mira Carla, es que basta desde los pequeños detalles, yo me acuerdo que en este tema de la tesis doctoral, yo no, bueno es que si me quiero sacar la tesis, le tengo que dar por lo menos una hora diaria en la noche tengo un muy amigo que bueno, el pobre me impulsaba, Diana, si ¿sí te la sacas mira, escribe una hora al día durante seis meses, yo te la voy revisando no sé qué, y yo sí, Simón, sí, sí puedo sí, una hora diaria uh -huh. yo no, bueno, ya en la noche cuando se duerme el huerco le escribo, a ver güey a mí después de las nueve de la noche no me pidas una idea coherente. O sea, es que no puedo, ¿sabes? O sea, yo sí soy muy Robin Sharma, digo ahorita no, pero Robin Sharma Club uh -huh. de las 5 de la mañana. Bueno, soy super uh -huh. morning person, me voy a correr, lo que tú quieras. Ahorita a las 5 de la mañana ni, ni loca, ¿no? Pero bueno, recorrí por cuarentena la rutina a las 7. Pero a mí después de las 9 de la noche, o sea, yo, no me pidas que te hile una frase. Es que no puedo. Entonces, claro. yo sé que este modelo, ya sabes, de mamás que, no bueno, trabajan todo el día y en la noche le dan a su emprendimiento y tal. Yo no puedo. Mi cerebro está fundido, mi cuerpo no responde. Y ya está. Entonces, yo no pienso volver a emprender un proyecto que me requiera trabajar después de cierta hora. Claro. Eh, no puedo. Antes pude, sí. Yo a veces digo, me saqué la carrera en la nocturna. Mi última clase terminaba en la carrera a las 11 de la noche. ¿Cómo wow. lo hacía? Pues no sé, tenía 20 años, ni tomaba café en ese tiempo. No sé qué era. Hoy, no, hombre, ni loca, No, no me lo pidas. O sea, sí. no, no me lo pidas. Y uno sabe lo que tiene para dar y uno sabe cómo anda su alimentación. Tú sabes mucho de eso. Tu cuerpo responde o no responde. Y hay veces que el cuerpo no responde. ¿Qué te puedo contar? Y hay a que ti? aceptarlo.
0: Y hay que aceptarlo, ¿no?
1: Claro. Y dices, ahorita estoy en una etapa donde mi cuerpo no responde. Y pues bueno, eso es lo que hoy tengo. Y con en eso lo haré lo mejor que pueda.
0: Esto es lo que hay eso ahora. Es lo que sí, hay. yo creo que, que, que yo resumiría todo esto que, que has compartido con, con eso, ¿no? Con, con podernos apegar tal vez a esta idea de, es lo que hay ahora. Uh -huh. Ya no le quieras poner, oye, pero ¿y si? Sí? <risa> ¿Sabes? Sí, ya, eh, eso es ahorita, punto. Y también pienso, este no ponerle un calificativo, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, es, híjole, es, y qué, nomás, bonito. A ver, ¿y qué voy a ¿y qué voy a hacer con esto? qué bonito y ya sabes y qué? nos vamos liberando es ¿no? amor propio Carla
1: al final Totalmente. y yo te veo en todos tus contenidos al final todos los es que mira los hilos que tires de la maternidad todos van a dar al mismo nudo el amor propio realmente el amor propio la capacidad de decir hoy oh, estoy cansada pero así me quiero así me acepto y bueno y es está bien está difícil porque porque estamos en un momento donde eh, estamos reconstruyendo el femenino, creo que estamos pasando, nos está tocando ser protagonistas de un cambio en qué se entiende por ser mujer, que se entiende y, y, y está cañón, porque yo siempre bromeo diciendo que un día, un día, es broma, este no es un proyecto, pero a lo mejor ya me lo planteo, que si un día escribiera un libro se llamaría Maldita sea la liberación femenina. No. <risa> uy porque no, o sea, porque digo, maldita sea la hora en la que para ser mujer había que ser guapa, amable, sonriente, trabajadora, emprendedora, próspera, buena amante, buenota, buena madre, paciente. Hijo, güey, estaba más chido cuando nomás había que lavar los trastes, limpiar la casa y atender a los chiquillos, sin que nadie más esperara sí. nada de ti, ¿sabes?
0: Entonces, Te voy a estamos reconstruyendo. Detalle. Sí, total. Hay un stand-up, no recuerdo cómo se llama esta, esta comediante luego se lo voy a pasar y a, también a las chicas que escuchan, ¿Por qué habla de eso, justamente, ¿no? Dice, ¿por qué? ¿A quién demonios se le ocurrió? Liberarnos, güey. Tan, tan a gusto. Tan a gusto que estábamos diferente? en la cueva
1: cuidando a los niños mientras los vatos iban a cazar y nos traían comida. O sea, sí. <risa> pero bueno, sí, totalmente. Estamos, nos tocó, nos tocó. Como reconstruir, yo creo que estamos regresando, a mí me gusta sentir que, que el hecho de que tú y yo estamos hablando de esto y que volvamos a decir, chavas, si se vale no ser super mamá, no estar buenota, no ser la mejor amante, no se vale, uh -huh, uh -huh. Eh, es parte como de esta reconstrucción, pero cuesta, cuesta porque nos durante las últimas décadas yo creo que toda la concepción de la mujer de los últimos dos siglos ha sido súper exigente, y como nos ha costado tanto ganar espacios y nos ha costado tanto ganar derechos, parece que hay que defenderlos a muerte. Sí. Y ¿sabes que sí. A veces no tengo ganas. A veces uh -huh. no tengo ganas de reivindicar tal, o sea, a veces quisiera quedarme en mi casa y que me mantengan. O sea, <risa> sí. A veces tengo ganas, que luego volteé al marido y me dice, ¿neta? Y yo, no, no es cierto. <risa> o sea, solo, solo lo estoy es un momento. Un momento. O sea, oye, <risa> es
0: después de las nueve de la noche Exacto. <risa>
1: Oye, sí, bueno, y si decido hacerlo, y la que decida hacerlo, y construya sí, esto, bien. fregón, pero volvemos claro. a lo mismo, sin culpas, sin Ajá. culpas, o sea, yo no me puedo. Responsabilizándonos claro. de,
0: de nuestras decisiones, claro, ¿no?
1: Claro, claro, Totalmente. lo que no puedes es salir a trabajar y sentirte culpable porque no estás en casa, o quedarte en casa y, y sentirte culpable porque te fuiste a trabajar, porque eso es lo que hacemos, pero al final... ¿Sabes qué? Hija, hazte cargo. Hazte cargo de tu decisión, porque al final estás haciendo lo que tú decidiste. Y ese sí es un gran derecho, Carla. Que muchas Exacto. de nuestras madres, y ya no te quiero contar nuestras abuelas, yo que todavía tengo abuela, no tuvieron ese derecho a elegir. No tuvieron sí. esa posibilidad. Yo hoy sé que si estoy un domingo, como estamos ahora grabando, esto es porque yo lo elijo. Y yo tengo ese derecho. Y no. tampoco se nos puede olvidar que luego quienes entramos en esta situación que hemos platicado todo este último rato, Carla, pues somos muy privilegiadas, ¿sabes? O sea, sí, somos total. muy privilegiadas porque todavía estamos en un momento donde hay millones de mujeres que ni siquiera se pueden plantear sentir o no sentir culpa. Están viviendo la vida que les tocó <risa> sin mayor posibilidad de elegir. Sí, sí, sí. Entonces, pues mira, aprovechemos nuestros privilegios, vivamos nuestros privilegios y hagámonos cargo de nuestros privilegios porque son muy bonitos. O sea, muchas mujeres antes se la han partido por nosotros para que lleguemos a esta etapa donde podemos elegir, pero como somos mujeres y, y nos gusta como siempre hacernos el asunto un poco más rebuscado, uh -huh. pues, uh -huh. pues quisiéramos como estar viviendo en ideales que no tenemos, pero la verdad es que yo creo que somos muy afortunadas, quienes hoy podemos lidiar con esto, al final no es más que, más que abrazar lo que eres, ¿no? Y eso está padre
0: abrazarnos, querernos, este amarnos, aceptarnos, y en función de, o sea, teniendo esto como base, eh, creo que nos puede resultar un poco más sencillo gestionar todo esto de lo que hemos hablado. Sí, hoy. qué padre, Carly. Ay, no, qué bárbara. Este... <risa> Estoy rompiendo la regla porque yo les prometí, que e iban a ser episodios de 20 minutos. Madre mía, haberme lo dicho antes, tú sabes. ¿Cómo te
1: explico? ¿Cómo? Wait, bueno, no, pero... hazte
0: cargo, porque no me
1: avisaste, confieso, <risa> muchachas, no me avisó, entonces su host, hazte cargo. Su host no me avisó eso, y, y ¿para qué me invitas si y ya sabes cómo soy? Y le jalas el hilo y sale la madeja entera, entonces No, bueno. I'm sorry. A lo, mejor ya, es, a lo no. mejor ya están escuchando esta parte en un segundo día, porque vieron veinte minutos un día, le pusieron pausa y ya están terminando, vale. <ríe> qué vergüenza. No, Diana,
0: pero me, pero me encanta, no, no, es que, o sea, realmente, vaya, este, es como, a ver, pues, ¿qué más, no? Vamos, vamos comentando más, yo la verdad es que, es que me encanta, me encanta todo, pues, todo lo que has compartido ahorita, creo que, de verdad, creo que va a ser como de mucha utilidad, este, que lo escuchen más, más mujeres, y quiero agradecerte por, pues, por haber decidido darte este tiempo eh, para compartir un poco, eh, pues, de tu experiencia y de cómo ves tú la vida, de cómo ves tú la maternidad, y que tal vez en algún punto, alguna, pueda decir, ay, fíjate, se me hace padre eso, voy a intentar, o difiero de aquello, pero claro. si ¿sí me explico, claro. ir abriendo más el debate, Diana. Este, la neta, me siento muy, muy contenta de, de, que, de haberte elegido a ti para abordar este tema. Y me gustaría, pues, ya al final preguntarte, Diana, este, por si alguien ahí se enganchó contigo. <risa> no lo hagan. <risa> Tú, lo que haces, este, vaya, es, Diana está, es, está como muy involucrada en todo este tema del emprendimiento, tiene su propia, su propia compañía. ¿Y dónde podrían encontrarte, Diana? Porque igual hay muchas mujeres aquí que son emprendedoras también y que seguramente le, les va a servir mucho empezar a seguirte a ti en tus, en tus redes sociales. Gracias, Carlis.
1: Bueno, pues miren, podemos platicar en Instagram. Eh, estoy como arroba Diana Torres, Diana es con Y, dos S al final. Y en Facebook y LinkedIn estoy como Diana Torres o mi página web dianatorres.mx. Ahí tenemos cursos gratuitos, tenemos manuales, tenemos un blog, básicamente para ayudar a las emprendedoras, a los emprendedores, pues a comunicar mejor sus ideas, a comunicar mejor sus proyectos. Y pues si en algo podemos coincidir, ya saben que será un gustazo hacerlo, carlis con toda tu comunidad. Y pues, ¿qué te puedo decir? Estoy más que agradecida de que me hayas regalado esta mañana de domingo eh, que bueno ya lo estarán escuchando en otro momento nosotros ahora lo estamos grabando un domingo porque mamás y porque es cuando nos podemos tomar un café a gusto. exacto exacto <ríe> y porque nos
0: da la gana hacerlo en domingo ¿Por y porque no? nos da la... eso es lo más importante eso es lo más importante porque nos da la gana sí. no cambiar el, el, el tengo que por el hijo nos va a liberar muchísimo wow qué padre te voy a seguir para más consejos ay sí sígueme para más consejos Diana
1: ¡Qué padre, Carla! Muchísimas gracias yeah. por invitarme, y muchísimas gracias a tu comunidad por el tiempo, los que llegaron hasta este punto, y bueno, pues sí. ahí compartamos. ¿Sabes que me encanta? Me encanta tu comunidad, porque creo que las mujeres tenemos que hablar más entre mujeres de estos temas, sí. tenemos que saber que no somos las únicas que estamos como pasando por esto, y que... Y todas tenemos una historia y todas vamos construyendo como nuestra propia versión desde, desde esa historia. Así que bueno, pues yo espero que, que esto que hemos compartido, estos pocos lados de mi historia, pues puedan ser útiles para alguien más. Estoy segura que sí va a ser, Diana.
0: Muchachas, y así concluye el segundo episodio de Madres, la culpa condenada. Yo creo que tenemos mucha tarea, bueno, al menos yo sí me voy con mucha tarea porque esta conversación con Diana definitivamente me dejó muy, muy reflexiva. Espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo. Les recuerdo que me encuentran en redes sociales como Ahora que soy mamá. Escríbanme, comentenme qué les parece este tema y sobre qué otros temas quieren que compartamos. Yo soy Carla Elvisar, chicas, y nos escuchamos hasta la próxima.